0: Привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось?» от РБК Трендов. Я его ведущий Сергей Романцев, и сегодня мы поговорим про наших домашних питомцев, кошек, собак, тренд на домашних животных в мегаполисах и опекунства. Исследования показывают, что домашние животные помогают владельцам справиться с психологическими трудностями. Например, во время локдауна животные в 90% случаев помогали хозяевам не сойти с ума в четырех стенах. А еще ученые выяснили, что если просто погладить домашнее животное, это может стабилизировать давление. Владельцы собак на 33% меньше подвержены риску смерти от сердечного приступа благодаря постоянной физической активности. Словом, наши четверногие друзья еще и настоящие врачи. Но жизнь в мегаполисе — это большой стресс не только для человека, но и для животного. Чтобы питомец был в порядке, ему нужно постоянно уделять внимание. На это может не хватать времени. Это не значит, что домашние животные вообще не могут комфортно существовать в городе. Но нужно знать, как обеспечить им счастливую жизнь. В новом выпуске подкаста «Что изменилось?» разбираемся, как домашние любимцы помогают нам справиться со стрессом, как мы можем помочь им в ответ и что делать, если рабочий график 25 на 8, а завести собачку ну очень хочется. Наши гости – Мышева Юлия, блогер-кинолог и зоопсихолог, и Владимир Уражевский, президент Союза кинологических организаций России и ветеринарный доктор. Давайте начнем с самого общего вопроса – всем ли стоит заводить домашнее животное?
1: С одной стороны, да, конечно, стоит, и животные, они спасают человека, спасают наши души, лечат нас, В прямом и переносном смысле. Но прежде чем завести, конечно, решение должно быть обдуманное. Кого завести, какое животное. Кому-то подойдет хомячок, кому-то рыбки, черепашки, или кошка, или собака. Если у вас, конечно, уже есть больше времени, есть возможности. Есть самое дорогое, что есть у человека, это время. Ну и, конечно, материальные возможности для содержания, для вакцинирования, кормления и так далее. Поэтому решение должно быть, конечно, обязательно обдуманное. И решение должно быть не только ваше, но еще остальных членов семьи. Это очень важно. Потому что животное, которое приходит сначала в дом, как питомец, любимец или в ответе за кого мы... Должны быть, когда приручаем, но со временем это э, маленькое пушистое животное становится э, полноправным членом семьи, которое требует, конечно, внимания, контакта, общения, любви. Любви от всех членов семьи.
0: Юлия, вот вы блогер. Чем вы руководствовались, когда заводили своих питомцев? А,
2: ну, У меня было желание в первую очередь. Была... Ну, знаете, мы как детей планировали, мы тоже планировали детей собаку. И мне мою первую собаку, такую, которая прям для меня, не ребенком, мне ее подарили. Но я как раз хотела дать рекомендацию, чтобы на самом деле животных не дарили. По крайней мере, не делали это неожиданно, потому что действительно здесь есть большая ответственность. Есть последствия в виде... Какого-то временного отрезка, с которым придется проживать с этим животным, нести за него ответственность, воспитывать его или нанимать специалистов, которые будут заниматься воспитанием? Ну, воспитание
0: Для... животного это вообще большая тема. Я вот э, в нашей сегодняшней подводке упомянул, что вы за психолог. Может быть, это многим будет как-то непонятно, на мой взгляд, это такое э, новое какое-то веяние. Расскажите, так ли это?
2: Ну, уже не очень новое, лет, э, наверное. Десять уже в России она существует. Сейчас она набирает очень много оборотов, чему я рада на самом деле, потому что ну, зоопсихология — это работа с поведением собаки. Зоопсихологи занимается разными вопросами, но это, в первую очередь, работа через урегулирование жизни собаки, посмотреть, где у нее потребности, где у нее провисли, если есть какие-то проблемы поведения, то есть решение вопросов снижения уровня стресса и так далее. То есть это более глубокая работа, нежели у кинолога или тренера, который занимается просто тренировками, или спортсмены, которые занимаются спортом с собаками. То есть мы больше вот по части поведения, решения различных проблем поведения и вопросов э, правильного воспитания собаки.
0: Владимир, такого. вы президент Союза кинологических организаций России. Вот расскажите, всем ли собакам нужны кинологи? Или есть такие случаи, когда можно, в принципе, там, завести собаку и никому не обращаться?
1: Ну, кинолог желателен для каждого владельца собаки, если нет достаточного опыта. Но ну, не обязательно кинолог, если человек сам готов потратить время и пройти курсы. В Союзе кинологических организаций России есть предусмотрено очень много курсов, такие как кинолог и собака, эксперт, юный хендлер, ребенок и собака. То есть от самого начала и до самых как бы, высот, потому что прежде чем завести животное, конечно, нужно знать азы как кормить, как содержать, как ухаживать, как ухаживать за глазами, ушами и так далее, когда необходимо гулять, какие прививки делать. Но для этого не нужно, конечно, быть специалистом во всех областях, потому что каждого животное должен сопровождать. И ветеринарный доктор, и заводчик, у кого приобретается животное, как правило, помогает, помогает рассказывать с самого начала, какой корм лучше, сколько раз кормить. Когда животное приобретается у ответственных заводчиков, владелец получает инструкции. В частности, в Союзе кинологических организаций России выдается такая целая книга большая рекомендации по содержанию, по уходу и со списком ветеринарных клиник, ветеринарных врачей. И очень много видов спорта есть, которые могут быть для всех, независимо ни от размера, ни от возраста, ни от пола, могут заниматься и дети, и подрастающие юноши, и девушки, и взрослые, и даже пожилые люди. Такие, как ноузворк, например, который можно заниматься даже не обязательно с породистыми собаками, а с любой собакой, которая есть и в любом возрасте. Есть профессиональные виды спорта, которые тоже очень прекрасно и гармонично могут писаться не только летом, но и зимой. Отжилите такой прекрасный вид спорта. Есть танцы с собаками, джампинг. Есть много-много видов спорта, которые действительно могут увлечь И дети тогда не сидят в гаджетах, они больше времени проводят на свежем воздухе, общаются с верстниками, общаются с животными. Ну и, конечно, вплоть до того, что можно пройти курсы кинолога-селекционера, которые длятся год. Потом три года ведется стажировка, участие на выставках, мероприятиях. И затем можно поступить на курсы экспертов, если человек хочет знать больше и нести знания в будущем в мир кинологии
0: ну вот, знаете, это уже мне как-то напоминает какую-то науку, то есть ты прям не просто завел домашнее животное, а ты прям бросился изучать целую науку. У меня раньше в детстве были животные, сейчас есть животные. Мне в последнее время кажется, что все стало гораздо сложнее. То есть раньше как-то было проще. Ты завел кошку, которую можно было подобрать на улице или там щенка, и, собственно, все. Он у тебя живет, ты его кормишь, выгуливаешь, все хорошо. Теперь нужны кинологи, теперь нужно правильно кормить, не дай бог, мясо не доваришь, щенок стоит колоссальных денег. Почему так? Почему со временем животное домашнее стало такой большой наукой?
2: Но можно я отвечу на вопрос? Мне кажется, что здесь очень большой фактор, который повлиял на вот эту нынешнюю ситуацию, это разведение бесконтрольное, которое часто занимаются люди, и, в общем-то, разведение пускают не только хороших, качественных животных, а кого попало. По факту выходят с нездоровой психикой животные, нездоровые физические животные, что тоже влияет на их поведение, да, если есть какие-то проблемы. Вот как Владимир сказал, что заводчики часто оказывают помощь владельцам щенков, которых они потом передают, часто заводчики дают не совсем корректную информацию Что, например, для нас, специалистов по поведению, является бесконечным источником клиентов потом, в будущем?
0: Ну вот у меня была такая в жизни ситуация. Мы покупали Джек Рассела и долго искали заводчика. Но вот опять же, я человек со стороны. Науками я никогда такими не занимался. У меня была собака, которую я просто нашел в метро реально на путях и прекрасно пес прожил длинную счастливую, хорошую жизнь, ну на мой взгляд. И когда я выбирал Джека Рассела, я подошел к тому, что вот надо долго выбирать, кропотливо. И, в общем, оказалось, что продали действительно проблемную собаку. У нее очень много со здоровьем проблем, при том, что мы кормили правильно, ухаживали правильно. Но, как нам потом опять же сказали специалисты, говорит это было заложено изначально, и все это было видно.
2: Потому что часто а, отбор ведется не по части здоровья, там, или крепкой психику собаки или нет, а вот, ой, у нее красиво там, не знаю, уши стоят, или хвост mm-hmm. красиво зогнут, давайте его вязать. А что-то, может быть, эта собака крейзи, да, ну, условно. Они повязали, а все свои привычки, какие-то поведенческие паттерны передает щенкам. И потом мы имеем вот этих всех реактивных Джек Расселов. Ну, Джек Рассел — это такие собаки тоже, знаете.
0: Ну, вот у меня больше вопрос. Можно ли это как-то исправить? То есть если ты видишь, что у собаки какое-то нестандартное поведение. Про детей говорят, он у меня просто гиперактивный, ничего с этим не делают. Принято считать, что это родитель, на самом деле, который забил на его воспитание. Mm-hmm. А вот что касается собак,
2: да, конечно, все это можно исправить. Конечно, это очень сильно зависит от того, насколько сам хозяин, владелец этой собаки, готов вкладываться ну, в флэнс своих возможностей, затрат временных, там, да, своих ресурсов каких-то. Потому что это, как и работать с ребенком, требует времени, и любая проблема поведения, она решается на протяжении года. Может решаться на протяжении недели или там, пару месяцев. То есть нужно быть готовым к тому, что это может занять некоторое время и не опускать руки просто на полпути.
0: Владимир, скажите, вот в Москве по сравнению со многими регионами, на мой взгляд, как-то чаще встречаются домашние животные, наверное, ну, не совсем охотничьи, не совсем для охраны, которых заводят, а именно вот такие карманные собачки. Можно ли это назвать трендом, который сейчас присутствует в Москве, что все стремятся завести себе домашние животные?
1: Ну, не то что тренд и мода — это самое нехорошее слово для кинологии. Но действительно, сегодня люди хотят завести породу, которая была бы небольшая, потому что она не требует много места, и можно содержать даже в небольшой квартире животные, которые немного едят, животные, которые здоровые, животные, которые, это очень важно, это главные критерии, обладают хорошим здоровьем, не нужно обращаться к ветеринарным врачам. Животные, которые могут путешествовать с хозяевами, например, в самолете, поэтому вес должен быть до 6-7 килограмм, как разрешают авиакомпании. То есть, как правило, влияют очень много критериев. Поэтому сегодня очень популярны как раз вот та порода, которую вы назвали Джек Рассел, если вернуться к прошлому вопросу. Потому что когда люди подбирают на улице, либо в переходе, почему и говорю, что должно быть обдумано решение. Так как в клубе зарегистрировано тысячи собак и 90% как раз счастливы с этой породой и проблемы нет, если вы подойдете серьезно к выбору щенка изначально. И то, о чем мы говорим, изначально нужно подумать ту породу, которая подходит вам. Если это пожилые люди, то это лучше, конечно, мопс может быть подойти, который спокойный, уравновешенный. Если кто-то любит наоборот спорт, тогда подойдет, конечно, порода, которая любит активный образ жизни. Опять же, где вы живете, маленькая ли квартира, большая ли квартира, поэтому, конечно, в больших мегаполисах люди склоняются больше к небольшим породам собак, потому что это, конечно, удобнее, удобнее для содержания, удобнее, потому что вы можете взять с собой на прогулку, рядом может быть не быть площадки, парка, поэтому берут с собой животных и едут в парк куда-то гулять. Большую собаку не так удобно, конечно, рассчитать и вымыть потом после того, как посадить машину. То есть очень много критериев. Это 100 критериев, которые должны учитываться обязательно. Ну и, конечно, поведение животного.
0: Вот скажите, пожалуйста, все-таки с этим я согласен. Это очень здравые, такие серьезные аргументы. Но в то же время я открываю ТикТок и вижу, что там одни корги. То есть у нас прям Ужасный тренд на корги. Можно ли сказать, что если человек Не подбирает все-таки собаку Под себя То он порадуется ей какое-то время Но с большей долей вероятности Можно сказать, что прям хорошим Другом она ему не станет И
1: их пути как-то разойдутся Корги сегодня очень популярная порода И мы действительно можем рекомендовать Практически в каждую семью Потому что это овчарка Хоть небольшая собака которая обладает прекрасным характером собака которая очень хорошо относится ко всем членам семьи может быть и нянька и другом можно заниматься спортом можно путешествовать гулять на парках и так далее. Поэтому прекрасная порода. Ну, надо понимать то, что это овчарка. И, конечно, после прогулки требуют особенного ухода, нужно помыть. Но в то же время практически 100% попадания. Таких вот нет ситуаций, когда хорки бы мы не рекомендовали, если уже люди совсем не любят гулять там или какие-то особенности. Но в целом прекрасная порода. Как и Бигль, например, на втором месте сегодня по популярности. И тот же Джек Рассел, который вы сказали сегодня. Сегодня очень популярны вновь становятся пуделя, которых очень много, чихуахуа много, много пород собак, порядка 50 пород собак сегодня, шпицы на первом месте, кстати, по популярности, может не все в тиктоке сидят? Я,
0: я извиняюсь, я перебью вас, я прям вижу, у Юли немножко отличается мнение, давайте тоже послушаем.
2: Ну, я, даже хотел вставить свою ложку дегтя в прекрасную воду о корге. (laughs) На самом деле, популярность этой породы, как и популярность любой другой породы, несет вред. В моей практике практически все корги, с которыми я работала, ну, понимаете, у меня профдеформация, я работаю с проблемными собаками, и практически все корги имели агрессию. Это как раз история про то, что, вероятно, корги рекомендуют э, э, в семье, как такую пусечку, суперняшную собаку, но вы, Владимир, правильно сказать, овчарка в первую очередь. То есть это серьезная собака, у которой вот неправильное воспитание или неправильные действия с ней могут привести к таким проблемам. Нужно, здесь нужно понимать, не говорят, что корги плохая порода или бигли плохая порода. Все породы прекрасны и беспородные. Животные тоже все прекрасные. Но их всех, с ними со всеми нужно заниматься.
0: То есть, грубо говоря, вот просто купить себе корги и считать, что это вот милейшее создание, все может повернуться совершенно... Ну, скорее грубо. всего,
2: не получится. Опять же, почему, то сейчас очень многие собаки в городах особенно проблемны, потому что есть перенаселение. Жизнь в городе — это стресс-фактор сам по себе. Да, то есть э, нет места игола, собак выходит, уже миллион других собак, она с ними сталкивается в подъезде там, и так далее. То есть это стрессовая среда, даже для проживания человека, что же там говорить, для собаки тем более. Опять же, из-за большой скучности, например, если собака имеет проблему в общении с другими собаками, там, зоуагрессию или, там, не знаю, какие-то еще проблемы, то, например, проживая в частном секторе, можно всех этих собак обойти и про эту проблему даже не знать. А проживая в городе, ты выходишь, сталкиваешься с одной из с двумя-тремя с собаками, твоя собака, например, на них кидается или как-то реагирует, и ты понимаешь, что ты уже в социуме жить не можешь качественно, да, не можешь качественно гулять. Поэтому ты вынужден либо сам решать эту проблему, либо обращаться к специалисту.
0: Но в то же время в России очень большая культура pet для таких офисов и заведений, куда можно прийти со своей собакой. Ну,
2: не знаю, насколько она большая. Только 9% офисов пока что имеет статус pet френдли И понятно, что это какие-то офисы современных компаний, или часто это компании, которые сами занимаются какими-то товарами ну, для животных, или как-то с этим связаны. Но это вообще прекрасная практика. я за это. Но я должна опять со своей стороны сказать, что очень важно, чтобы животные, которые таскают в офис, от этого кайфовала mm-hmm. тоже. Не только сам владелец.
0: Ну и, наверное, оно еще должно быть приучено, приучено к поведению да, в общественном да, да. месте. Ну, вот
2: я что она должна чувствовать там себя спокойно. Не так, что мы приносим собаку на работу. Например, дома ей плохо одному. Мы приносим на работу, а там ей тоже как бы не кайфовало, потому что она людей, при боится. Или просто боится незнакомых а, помещений.
0: Хватает ли животному просто присутствие хозяина? Потому что, вот как я понимаю, ты уходишь на работу, она скучает. Ты берешь на работу, но ты же работаешь. Работаешь работу, ты можешь не можешь... Ну, то все
2: собирать. равно, вы можете отвлечься, выйти, прогуляться. Ну, та, если так сравнивать, то, да, конечно, если мы... Офис оборудованы для собаки, если там дружественная для нее среда, если там не будут и все лапать, ну, то есть просто привели собаку, она там как <соценно> член коллектива, заниматься своими делами какими-то, да, то это лучше, чем оставить дома собаку, которая имеет страх ну, расставания.
0: А вот есть в Москве, в Санкт-Петербурге такие пэт-кафе, но у меня вот всегда вопрос. Там живут часто кролики, где-то кошки. Можно ли сказать, что они там счастливы? Вот Нет. Все-таки это замкнутое помещение.
2: Я вообще против контактных зоопарков и вот подобных развлечений, где можно прийти и пощупать животное. Я вообще меня опыт работы в контактном зоопарке ночным смотрителем две недели. Это все, что я выдержала. И я просто изнутри посмотрела на всю эту историю, что Днем, как это выглядит жизнь при контактном зоопарка Или кафе? Ну, кафе, наверное, там попроще будет, но, например, то есть днем это а, просто волна посетителей бесконечно. То есть днем животное не может отдохнуть, его постоянно трогают, что является тоже стресс-фактором для него. А вечером животных убираются в клетках. Им тоже не дают спать, потому что нужно убраться. Всю ночь я на этих кроликов, например, перекладывала из вольера в вольер или енотов. Там. То есть нет отдыха. И если возвращаться к кафе, то самая большая проблема этих заведений в том, что у животного нет выбора остаться или уйти. Он хочет общаться с этим человеком или нет. И у него нет возможности отдохнуть полноценно. То есть, например, если я видела код кафе. Если кафе преследует цель пристройства, например, кошек или тех же кроликов, в основном, можно прийти, например, там будет некая собой свободное пространство, где, условно, кошка будет свободно перемещаться, она хочет, захочет прийти, хочет, может уйти. И у них будет какие-то убежища, где они смогут уйти отдохнуть, если они общались с людьми. И цель это в кафе пристроиться. Если могут прийти познакомиться, пообщаться, не подняться с кошкой за братью, я, то я за такие заведения.
0: Владимир, скажите, вот сегодня можно взять у заводчика питомца. Можно его... Ну, уже, мне кажется, реже подобрать как-то на улице. Но в то же время, вот Куда лучше все-таки обратиться? Кто будет тебя больше любить? Тот, кого ты взял из приюта, подобрал на улице или животное от заводчика? Или это все миф?
1: Это все миф, потому что и животные, которые породные, и спородные, также будут вас любить. Другое дело, когда вы берете из приюта, вы не знаете, какое вырастет животного, какое будет размера. Сможет ли общаться с детьми, с другими животными, боятся ли шума, сможет ли вы гулять. Потому что часто, когда берут из приюта, животное тут же оказывается на улице. Это большая проблема. Потому что там как раз должны работать зоопсихологи, то чего нет в приютах. Так как стоимость услуги достаточно высокая. И приюты не могут себе это позволять. И когда вы берете животное, конечно, нужно прежде обратиться и подобрать действительно здоровых животных, хороших. То, о чем вы говорите, когда, если вы изначально берете от известных родителей, из известных питомников, то проблема сведена к нулю, потому что изначально будет здоровое животное психически, здоровое в прямом смысле и здоровое для того, чтобы заниматься с этим животным. Будет социализированное главное. Характер щенка формируется от до двух до трех месяцев. И животное такое становится всегда социализированное, адаптированное. Если животное не видит других людей, шума, города, оно может быть и трусливо-агрессивным и так далее. И тогда, конечно, попадают уже... Это говорит, конечно, об ответственности как заводчика, так и нового владельца, которым нужно проводить работу и объяснять, что животным нужно обязательно заниматься, брать с собой на прогулки, в машину, общаться с другими животными. У нас многие думают, когда берут животное, что это нужно выйти только для справления нужды, там, сходить в туалет. Это неправильно. Животное должно контактировать собаки с другими животными. Должно, конечно, принюхиваться, знать обстановку вокруг, должно гулять, проходить, просто должны быть свободные прогулки. Это необходимо, опять же, для формирования психики и для здоровья животного. И тогда проблем не бывает.
0: Владимир, вот э, с этим тоже согласен. Юлия, у вас, я понимаю, немножко я ну, немножко
2: мнение. опять ставлю свои пять копеек, как показывает моя практика наблюдения, работы с клиентами. Когда мы берем собаку у заводчика в современной реалиях, это вообще не дает никаких гарантий, к сожалению. Ну, это фактически товар, да, собака — это ценность нашей материала. Но это
0: наше имущество. Да, да, это наше
2: имущество. Если я беру, например, щенка, и он больной, э, или там, например, у него какое-то не такое поведение, которое не соответствует условно его породе, я говорю, извините, это некачественный товар, возвращаю его Далеко не все заводчики забирают своих собак. Я уже молчу про всяких мошенников, которые мошенники породы продают. Там, ну.
0: А готовы ли наши вообще города к домашним животным? потому что да мы живем в мегаполисе но очень часто я понимаю что да собаки нужно гулять да нужно гулять кошки даже черепашек выгуливают но готовы ли у нас к этому города вообще везде ли есть места даже специализированные для выгула?
2: Ну, в больших городах к сожалению не везде и опять же по работе часто я бываю в центре москвы и то есть, это нужно либо куда-то идти в сквер, гулять например, которого, там, условно, 20 минут до него идти вдоль каких-нибудь оживленных дорог, что тоже как бы не является нормальным выгулом да, для собаки. То есть если, условно, рядом с местом, где вы живете, есть какой-то сквер или парк, это прекрасное место. Да? Если нету, то, как говорит Владимир, часто москвичи возят по выходным своих животных в парк. То есть хотя бы иногда обязательно нужно животное куда-то на природу...
0: Ну, смотрите, а если работаю я много, а возить куда-то по выходным, ну, тоже не совсем можно гуманным прям назвать, крайности, а есть ли какие-то альтернативы? То есть, может быть, завести какую-то породу рыбок может завести? Попроще рыба, будет. Да, не
2: надо никуда возиться. Но, смотрите, если вы хотите себе завести собаку, например, но вы человек, который очень много работает и нет возможности, вообще, как бы, собаку не рекомендуется. В Швеции даже есть закон, который запрещает оставлять собаку дома, возможно, кошку, я не знаю, больше, чем на 6 часов. И это логично, потому что больше животных уже считается, что начинают страдать. И не всегда... Это выглядит, как она воет или что-то разносит квартиру, он может просто тихо страдать, болеть, и вы даже можете не замечать эту проблему. Вот. То есть, например, для таких занятых людей, которые очень хотят животное себе, но не могут позволить даже собаку, например, есть варианты док ну, ситеров, которые могут прийти прям посидеть днем условно с вашей собакой, или выгульщиков, которые также могут прийти днем выгулить вашу собаку, и ей будет уже не так одиноко.
0: Вообще, как в России обстоят дела с пристройством животных из приюта? Много ли приютов и какие вообще статистики? Вот
2: Ну, насколько я знаю, но эта статистика старая. Это еще, когда я только вообще в эту сферу пришла работать, она была, где где-то один 1% животных в приюте, пристраиваются. Но это приюты, я так, я так полагаю, что это статистика по муниципальным учреждениям, как раз по частным приютам, сейчас вообще есть некий бум пристройства животных именно приютских, или от волонтеров, ну, условно их все приютские. Да? Но, конечно, собаки, у которых есть волонтер, человек, который занимается ее пиаром, продвижением там, на разных площадках, у нее намного. Много больше шансов. То есть, Например, в Москве регулярно от разных э, благотворительных организаций или фондов проводятся выставки пристройства домашних животных, на которых, ну, по крайней мере, по моим на тех, на которых я была, достаточно много животных уезжает оттуда. Ну, там, знаете, 30-40, там, 30 собак или 60 кошек. Но ну, я считаю, что это очень много.
0: Владимир, вот скажите, а, все таки как кинолог профессиональный, как понять, что тебе, может быть, вообще стоит не брать питомца, никакого, ни дорогого отзаводчика, ни из приюта, как себя остановить и понять, что, наверное, ты не готов?
1: Да, это вот ключевое слово. Вы сказали «не готов». «Готов» — это когда вы понимаете, что у вас есть и возможности, есть время, и, как мы уже говорили, семья, которая вас поддерживает — Конечно, животные необходимы для нас, потому что в условиях мегаполиса, в условиях города, когда семья проводит время в гаджетах и так далее, конечно, ребенок не может вырасти здоровым, если не общается с животным, с природой. Пусть это будет котенок или рыбка начало, или хомячок, Ну, конечно, собака, она занимает больше времени, собака, это э, требует большой ответственности, ответственности в том, что необходимо заниматься действительно серьезно, это каждодневные прогулки, нужно рано вставать, то, что приучают, опять же, детей к порядку, к ответственному отношению к животным и к людям будущим, Э, животное, которая всегда радуется, когда ты приходишь, когда ты уставший, приходишь с работы. Животное встречает тебя, и ты тем самым снимаешь стресс. Ты выходишь на прогулку с собакой. Опять же, продолжительные прогулки очень помогают людям, одиноким особенно людям. Собаки помогают людей делать здоровыми, потому что Каждодневные прогулки не именно собака, а то, что человек гуляет много и тем самым, как правило, у владельцев животных меньше проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем самым удлиняется жизнь.
0: Владимир, вот э, хорошую тему затронули. Я вот тут хотел прям вот вам, вам задать вопрос. Вот действительно ли животные влияют на ментальное и физическое здоровье? Или все-таки это такое э, тоже информация, которую, в которую нам хотелось бы верить? В том, что мы больше гуляем, гулять хорошо, больше двигаться хорошо, но все-таки на деле действительно ли погладить кошку или собаку, это прям вот помогает быть здоровым?
2: А, вообще было исследование что даже подтвердилось, что при общении с домашним животным, кошкой или собакой, у человека выделяется окситоцин, гормон, который делает нас более счастливыми и подкрепляет связь. Я полагаю, собаку тоже выделяется, но, по-моему, исследование не проводилось обратного. То есть даже на гормональном уровне общение с собакой делает нас более счастливыми.
0: А вот скажите, вот вы оба любите собак? Uh, у меня такой логичный вопрос. А почему не кошки? Uh,
2: я на самом деле хочу себе завести кошку. Просто мои собаки кошкам с uh, заплатой относятся, в кавычках. <laughs> То есть потребует некоторое, некоторое приучение. Когда я буду готова, обязательно заведу себе кошку. Это просто вопрос времени.
0: <laughs> Владимир, завели бы вы кошку?
1: У меня есть кошки, у меня много животных. Еще есть попугай, араид, еще другие животные. У меня очень много животных. Экстраверты заводят, как правило, собак, люди, которые более открытые, которые хотят общаться, которые э, заводят для социализации детей, заводят для того, чтобы контактировать с другими животными, с другими людьми. А интроверты, люди, которые любят кошек, как правило, заводят, потому что люди, для которых достаточно домашнего уюта, контакта, те заводят котенка. Поэтому это в принципе отличаются люди, так говорят собачники и кошатники, поэтому ну, многие как бы содержат дома и те, и тех животных, которые вполне уживаются и могут чувствовать себя комфортно. Так же, как и у собак, у кошек очень много пород разных, есть породы, которые достаточно замкнутые и не очень контактные. При том, что кошка чувствует себя Богом, а человек при ней. И кошка считает, что то, что человек ее кормит, это уже большое благо для человека. Собака же наоборот считает своего хозяина Богом и готова все отдать, даже жизнь за своего хозяина.
0: Ну, вот у меня в этом ключе есть такое собственное наблюдение. Были у меня кошки в детстве, я их спасал, их там дети мучили, я ее забирал домой. Они меня любили больше всего на свете, больше, чем собаки меня мои любят. А, и на фоне этого у меня возник вопрос, а действительно ли это так, Юля? Мне кажется, вот у вас другое мнение. Что
2: кошки, собаки любят больше людей, да. чем кошки. Оно да. вообще, было исследование, опять я не могу на него прям сослаться и сказать, что, чего она там было, но по по этому исследованию пришли к выводу, что кошки не менее, а то и более зависимы от человека, чем собаки то есть у них не меньше, у них также есть тревога расставания у кошек, просто люди ее не замечают, потому что она, кошка не разгромит квартиру как собака, не, ну, может кричать, тогда соседи могут пожаловаться. Это равно равноценно, я бы, на самом деле, для тех, кто будет нас слушать, сделала бы акцент, потому что кошек тоже нужно выгуливать. Так что кошка тоже для интроверта отлично подойдет.
0: Ну, вот это мне очень трудно понять, потому что у меня у самого кот был, и было как-то ему прям удивительно, он улицы боялся Понимаешь,
2: Понимаете, если мы берем животное, это тоже с собакой будет такая же история. Его нужно социализировать. Есть период такой чувствительный у людей, у, собак, у кошек, где мы должны животному показать демо-версию его будущего мира. Иначе, если он с этим не столкнется в этом чувствительном периоде развития, потом, когда он столкнется с этим, когда он будет взрослым, его это, скорее всего, напугает.
0: То есть поэтому... Ему потребуется
2: больше времени, чтобы адаптироваться. Если мы берем котенку, и он все детство просидел в до... дома, в квартире, а потом мы хотим его приучить к улице, да, вы, скорее всего, столкнетесь с сложностями, что кошке будет сначала страшно. Она приучится, скорее всего, потому что здоровая животное, имеет любопытство и желание исследовать. Это одна из базовых потребностей. Исследовать, познавать мир там, и так далее. Вот. Так что это просто вопрос приучения. Если вы берете котенку и сразу же с ранних месяцев водите гулять, у вас проблем никаких не будет. Кошка будет привыкать и будет также удовольствием гулять. Скорее всего, кошке не потребуется так много гулять, как собаки Это будет хорошая новость для тех, кто не любит очень долгие прогулки но тем не менее
0: ну же, а что? еще у нас сегодня звучит очень много что у нас у всех много животных у меня например они были просто в разный период жизни но есть люди которые прям углубляются в эту тему заводят очень много животных если это в квартире я знаю что есть даже какие-то попытки законодательно запретить большое количество животных на определенные жилплощади как с этим жить и что с этим будет
2: Ну, я здесь в некотором смысле согласна с законодательством, потому что в некоторых ситуациях это действительно доходит до каких-то катастрофических масштабов, и соседи могут страдать. В целом, я как специалист по поведению могу сказать, что я бы рекомендовала заводить ну, сколько животных, сколько вы хотите, но всем должно быть комфортно э, проживать, то есть должно быть пространство достаточно, чтобы вам всем было в нем свободно. То есть вы можете хоть три собаки завести, например, если у вас есть возможность, чтобы каждая собака там в своей комнате условно могла отдохнуть, и через нее никто не ходил, не переступал, не спотыкался, то, пожалуйста, можете завести хоть три собаки. Да, есть... Скажите,
0: а есть же помимо опекунства собак, кошек, еще и опекунство животных в зоопарках? То есть можно прям как-то, не знаю, спонсировать. Вот как это устроено вообще? На чем это все базируется?
2: Да, вы можете прийти и стать опекуном для практически любого животного. Вы спонсируете деньгами в каких-то зоопарках. Это в разных зоопарках в стране можно делать. В каких-то зоопарках вы можете переносить еду, разрешенную для этого животного, или какие-то предметы, которые будут обогащать его среду. Какие-то конусы, коробки, ну то есть что-то, с чем животное будет играть. Плюс это дает какие-то бонусы. В некоторых случаях, я так понимаю, что человек может общаться с животным каким-то образом, если животное не опасно. Где-то это можно давать кличку новорожденному животному, устраивать какие-то мероприятия. Ну, в общем, какой-то там день тигра, например, если ты являешься опекуном тигра, можно такую штуку. Там, ну
0: вот, на мой взгляд... лекции зоологов. Ну вот, посещают. на мой взгляд, я так понимаю, что заводить домашнее животное со своими там тараканами, так скажем, проблемами, это может быть тяжело. А опекунство, вот вроде ты опекаешь животное, ты немножко ответственен за его судьбу, пытаешься сделать его жизнь лучше, но в то же время... Оно не требует от тебя таких, собственно, моральных вложений, такого запаса времени. Может быть, многим лучше углубиться в опекунство животных в зоопарке?
2: Да. Еще можно опекать животных в приютах, собак и кошек. И, например, если им хочется не просто финансово помогать или там, товарами какими-то да, для этих животных, будет отличная помощь, просто прекрасно. Лучше, наверное, даже, которую вы можете сделать, это прийти и выгулять собаку или пообщаться с кошкой, дать ей как раз ту социализацию, которая поможет потом более быстром пристройстве. Все это даст ей больше шансов на пристройство.
0: Мне еще очень интересна такая тема «Все жалеем животных». Вот как у вас, как у профессионалов, какое мнение? Стоит ли подкармливать бродячих животных у
1: дома? Ну, это снова еще одна очень большая проблема. Дело в том, что подкармливая домашних, бездомных животных, вы тем самым собираете этих животных. Это может быть наши и больницы, и детские сады, и школы. И другое дело, что если это правильный корм, хороший корм, но когда подкармливают остатками со стола, костями и так далее, это причиняет только вред. Конечно, животные должны получать только сбалансированную, правильную пищу. И это очень большая проблема в России, потому что выделяются огромные миллиарды денег на бездомных животных, но при этом на улицах мы видим огромные стаи животных большие. И каждый день, мы знаем, случаются очень большие трагедии. Недавно загрызли девочку в Тюмени, мы знаем, в Ростове и так далее. И это очень большая проблема. Животные, конечно, у каждого домашнего животного должен быть свой дом. У кого-то живет на участке, у кого-то в вольере, у кого-то в квартире, на коврике, у кого-то и на голове. Тогда животные счастливы и люди счастливы. 9 из 10 животных, которые попадают на улицу, они погибают в течение 3 месяцев. И это, конечно, очень большая проблема. На улицах не должно быть, конечно, бездомных животных. Поэтому нужно делать все для того, чтобы каждое животное обретало свой дом и своего хозяина. Домашнее животное – это от слова «дом» и «есть».
0: Ну вот смотрите, с одной стороны, это, конечно, очень гуманно думать, что действительно у каждого должен быть дом, а каждого должен любить и поддерживать. Но с другой стороны, что-то с этими собаками и кошками ведь нужно делать. Ведь кошки, ладно, они не нападут и не загрызут, но собаки. И от этого у многих может сложиться негативное восприятие, именно собак. И когда мы говорим с вами о том, что собаку можно перевозить в самолете, либо в поезде, я, например, буду против. Потому что я боюсь. А вдруг она меня укусит? Вот это вот тоже очень частое заблуждение о том, что... Заблуждение, наверное, даже скорее владельцев о том, что собака не укусит. Не бойся. Вот как это перебороть? Как людей приучать и приучать владельцев к тому, чтобы они обращались к кинологам и
1: учились. Своих собак. Ну, для перевоза животных в поезде вы выкупаете целое купе, если это большая собака, либо везете в нерабочем тамбуре. Что касаемо животных, которые до 6 килограмм только могут путешествовать в салоне, и опять же не более двух животных на весь самолет, и при этом они находятся в переноске, поэтому ничего не случится с другими э, пассажирами. Все животные, которые более весят, они попадают в багажный отсек, специально оборудованный, либо и находятся в клетках, закрыты эти животные. Поэтому контакта нет с пассажирами никакого. Что касаемо это уже ответственности владельцев, конечно, нужно уважать пространство другого человека. И не нужно, конечно, гуляя с собакой, отпускать свою собаку, которая может подбежать даже к другой собаке. По какой-то причине владелец не хотел бы, чтобы она общалась. Она может, например, просто болеть или там еще что-то. Поэтому, конечно, прежде надо спросить, хотел бы ли другой владелец собакой общаться с вашим животным. Что касаемо улицы, конечно, в общественном месте собаки должны быть на поводке. И могут гулять в специально отведенных, конечно, площадках, парках и так далее. Сегодня как раз поднимается такая программа во многих регионах, и открываются. Вот на следующей неделе еще одна площадка открывается у нас парке. Но с другой стороны, большая проблема, что в больших мегаполисах, да и практически во всех городах России не хватает. Площадки должны быть в пешей удаленности, для каждого владельца доступны. И это очень важно, потому что там площадки оборудуются, по крайней мере, огорожены сеткой и так далее, и владельцы подбирают сами себе удобное время и находят себе удобных по размеру, по характеру компаньонов, которые могут дружить, общаться и к животным.
0: Владимир, скажите, а есть у нас какая-то законодательная база, которая бы регулировала правила владения домашним животным? Условно, ты должен на крупную собаку надевать наморник. Вот что-то такое у нас есть?
1: У нас принят закон в декабре 2018 года об ответственном отношении. И это очень хороший закон, который пропагандирует правильные тезисы. Другое дело, что он не исполняется. И другое дело, что многие пункты, которые требуют доработки, потому что закон, к сожалению, сырой и на сегодня нерабочий. Но закон прекрасно, потому что он несет главное, пропагандирует ответственное отношение к животным, и это самое главное.
0: Юлия, скажите, пожалуйста, а вот а, все-таки как заставить людей соблюдать этот закон о правильном обращении с животными? Может быть, вообще запретить крупных собак в, в условиях города?
2: Я против таких мер. И вообще, на самом деле, практика, вот, кстати, запреты бойцовых пород, по-моему, в Англии, привела к тому, что они отменили этот закон, насколько я знаю, потому что он не работал. Как заставить людей? Ну, это просто, мне кажется, нужно пропагандировать ценности, какую-то культуру общения, правильно себя вести, в первую очередь, и демонстрировать другим собачникам условным, как это... То есть, вообще, на самом деле, есть, конечно, некий со... этикет собачника, который негласно соблюдается, там, и... но далеко не все владельцы его соблюдают и ведут себя так, как нужно, в обществе собачьим. Конечно, если мы говорим про законы, то там еще все намного сложнее. Да? Русского человека еще очень сложно заставить соблюдать законы. наверное, штрафовать только, но опять как это будет реализовано, вообще не очень понятно. Но вообще
0: с годами у нас что-то в этом направлении меняется, потому что вот, а я для себя понял, что мне от крупных домашних животных лучше переходить к более маленьким. Они как-то легче управляются. Ну, они... Это вопрос
2: вкуса и предпочтения Значит, очень много, многих людей, которые на больших собаках предпочитают и продолжают их заводить до сих пор. Ну вот Я вижу даже в нашей собачьей коммуне mm-hmm. в нашем районе, что продолжают пуляться щенки крупных пород. И а также. Не знаю, это просто про вкуса. Да, люди, которые... Здесь, наверное, даже больше зависит от того, насколько мобилен сам хозяин. И правильно Владимир говорил, если он мобилен, он хочет ездить, например, и возить свою собаку или свое животное с собой, он возит поменьше собаку. Если он... Там, ну, домосед, он может взять себе крупную собаку. Ну или, если он человек, который может себе позволить, опять же, ситера, который посидит с его на время отъезда.
0: Становятся, становятся ли мы... люди вообще ответственнее со временем?
2: С собаками? И с кошками? С домашними животными? Ну, вообще, да. А, ну да, становятся. Показывается, опять же, рынок услуг, касаемых там поведения и все прочее. То есть клиентов очень много, люди обращаются. Это, опять же, говорит, очень много клиентов, я таких люблю больше всего, кто берет щенка и говорят, мы хотим сделать все правильно, пожалуйста, дайте нам какие-то водные. Ну, конечно, это будет проще человек, когда ты берешь ну, почти чистый лист. Но ну, нет, не чистый лист, конечно. Ну да, у вас новые отношения, вы с ним заново выстраиваете, как нужно, не совершая там каких-то ошибок, выстраиваете контакт свой, да, чтобы потом жить счастливо. с этой собакой.
0: Сегодня рынок домашних животных он вообще очень дорогой. Ну вот на мой взгляд, раньше было гораздо дешевле. С чем это связано?
2: Ну, очень дорого э, быть заводчиком, насколько я, по крайней мере, это понимаю. Потому что, ну, представьте, вам нужно участвовать в выставках, это стоит денег. Э, определенного участие в выставках, нужно либо возить собаку, это грумеры. Будет хендлеры, да, которые будут готовить выставку, это хендлеры, которые будут готовить выставку, что она красиво бегала в ринге, это отдельный специалист, который тоже берет за это деньги. Опять же, это может быть кинолог, который еще там тренирует собаку. Это вопросы там, не знаю, питания, там все прочего. Затратные. Потом, когда рождаются щенки, ну, это как медицинское счет да, сопровождение, естественно. И условно, пять щенков Их тоже нужно потом будет кормить до того, как ты их отдаешь уже покупателю. Есть, это реально на самом деле очень затратный, затратный бизнес. Поэтому отсюда и цена.
0: Я на самом деле надеюсь, что наши слушатели после нашего эфира пересмотрят свое отношение к выбору собак, будут меньше смотреть на тренды, будут ответственнее относиться к выбору, к подбору своего домашнего питомца. И наш сегодняшний разговор поможет им сделать правильный выбор не только для себя, но и для этого домашнего питомца. Спасибо вам большое, что пришли к нам на эфир. Сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов» мы говорили о тренде на домашних животных и опекунства в условиях мегаполиса. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда сможете найти на нашем сайте и в соцсетях РБК-трендов.